0: 听众朋友们，大家好，我是主持人立新，很高兴与您相会在今天的今日首尔。嗯，每年的新年伊始呢，人们都少不了去数日历上的红日子哈、啊。嗯<笑>，来看一看今年又有多少的节假日。既可以提前做好连休攻略，也能够提前想象一下休假时的美好和快乐。嗯，那么今年
1: 呢、啊，韩国民众到底可以休多少天呢？啊，总的来说呢，今年日历上用红色标记的法定公休日的数目与去年是相同的。以五天工作日为标准来计算的话，周末再加上
0: 春节等法定假日，那休息日呢，一共是
1: 一百一十九天。嗯。
0: 但是呢，因为春节还有中秋连休、佛诞节和周六重叠了，那可以休息的日子呢，就减少到了一百一十六天。嗯，不过呢，倒也
1: 不必着急恼怒啊，因为政府决定在佛诞节和圣诞节也适用替代公休日制度。嗯。所以，如果该提案经过国会的
0: 决议表决了，那么今年佛诞节就可以多休息一天了。也是啊，去年的这个圣诞节就刚好是周日还是周六来着记的，嗯，导致很多人都没能呃过好圣诞节连休啊。嗯，那这么算下来的话，二零二三年呢就一共可以休息一百一十七天了。这个呢就要比去年少一天。最长的
1: 假期是春节和中秋节，马上就要到来的春节，从本月的二十一日到二十四日。中秋节呢，从九月二十八日到十
0: 月一日，各可以休息四天。嗯，另外呢，儿童节和佛诞节、寒文节、圣诞节也是可以连续休息三天的。那几周，大家呢都可以感受一下四天工作制的快乐了。嗯，据说
1: 啊，今年春节呢，已经有好多人预定了出国旅行的机票。全面开放疫情管控之后的第一个春节，我们终于可以放飞自
0: 我了吗？大家都憋坏了吧？不过呢，因为这个疫情的阴霾还没有散去，不管是去哪里，还是要注意防控啊，保护自己和他人，远离病毒感染，来个健康游了。好的，接下来呢，也让我们一起走进今天的《今日首尔》，来看一看本期节目都有哪些内容要跟大家分享吧。待业青年本就囊中羞涩。又
1: 该如何准备价格不菲的面试正装呢？首尔市推出
0: 免费共享衣橱，为待业青年插上就业的翅膀。新年伊始，故乡爱心捐赠制度正式上线，各地方自治团体花样推出回礼孙。孙兴民、j h o p 等知名人士纷纷做起了宣传大使。曾经的大头贴再次翻红
1: ，自拍贴纸机也成功出圈，走进了 MZ 世代的婚礼现
0: 场。在婚礼上拍的大头贴有何不同呢？都说呢，人靠衣装，马靠鞍啊。特别呢，是在面试的时候，嗯，如果想要给面试官留下一个好的第一印象。那一定是少不了服装的加持吧？没错啊
1: 。所以一般情况下，求职者去公司面试呢，都会穿上正装，那尽量让自己看起来既整洁又有范儿，好多争取一些印象
0: 分呢。是的，但是呢，问题来了，哈，如果要置办一套正装的话，那可是动辄就要几十万韩元的。但是呢，对于大部分正在准备就业的年轻人来说呢？这笔钱绝对不是一个小数目啊！嗯，
1: 待业青年徐某啊，在接到一家公司的面试通知之后呢，他就开始犯愁了。嗯，因为自己的工作方向是搞程序的，平时是很少穿正装，花几十万韩元买一套正装回来，不用想也知道，今后是几乎用不着的，只能在衣柜里面落
0: 灰。是啊，不是有人开玩笑说啊，一提到这个程序员啊。人们马上就会想起他们热爱的那种半永久的格子衬衫吗？我觉得是永久的吧。嗯、<笑>怎么舒服怎么来的一个行业啊。嗯。后来呢，徐某了
1: 解到啊，首尔是在为就业青年提供一个名叫“就业翅膀”的
0: 面试正装免费租赁服务，他一下子就把这个烦恼解决了。徐某呢，告诉记者说，因为是第一次面试，所以呢自己又紧张又担心。当时他问了工作人员好多的问题。试穿了几乎一个小时，才挑到了一套心仪的正装，而且呢，他就是穿着那套正装来拿到了人生的第一个 offer 的。嗯，恭喜他哈、啊！对，前不久
1: 啊，首尔市介绍说呢，去年就业翅膀为四万八千四百一十六名待业人员提供了服务，是开始营业以来的最高值。二零一六年第一年的时候呢，是四千零三十二名的用户，之后
0: 每年都在持续的增加。嗯。新冠疫情扩散的二零二零年呢，激增到了三万一千三百九十名；二零一二年呢，达到了三万九千五百四十七名。经过七年的累积，用户呢已经超过了二十一万人了
1: 。嗯，首尔市表示啊，为了让更多的待业青年得到这方面的支持，今年就把这个就业翅膀运营点啊增加到了十三处。那现有的十个分店将从九日开始提供服务。新增
0: 的三个分店呢，在完善了预约系统之后，将从三十日开始运营。是的，目前的十家分店呢，是分布在新村、社堂、往石里、江南、建国大学和弘毅大学等地了。新店呢，将会开设在永登浦、还有芦园区等地区。首尔比较繁华或者是居民比较多的地区呢，也几乎都有了。嗯，从即将高中毕业的学生
1: 到三十九周岁以下的青年，只要是居住在首尔，就可以使用这个就业翅膀服务。嗯，那每次可租用服装的时间期限是四天三夜，每年最多可以使用十次。这绰绰有余
0: 啊！嗯，而且呢，不光是正装了，面试的时候呢，也会需要领带啊、腰带啊、皮鞋等等，这些也都是可以免费租用的。嗯，真是一条龙服务
1: 啊！是的，希望租赁这些服装的青年人呢，就可以登录首尔就业门户网站，找到就业翅膀服务后，选择自己想要去的分店
0: ，然后呢，预约到访的日期和时间就可以了。那在预约的时间到访的话呢，店里还会有专业的人士来根据用户本人的体型，还有要面试的公司来为他挑选合适的服装啊。哎，我觉得这个是有一点那种个人造型师的感觉啊，非常、嗯、专业哈，明星啊。因为
1: 第一次使用这一服务呢，需要测量身体的尺寸，所以要亲自去啊。从第二次开始就可以在网上申请了，还可以通过快递来
0: 领取。没错。在租赁期限结束以后呢，如果还马上接着有其他的面试的话，用户也可以在五天之内来申请延长租赁的时间。这个考虑还是蛮周到的。嗯，首尔市啊，有关
1: 人士就表示，就业翅膀为准备就业的年轻人提供了实质性的帮助。今后呢，还将不断的完善这一服务，来帮助年轻人们减轻经济负担，战胜就业寒潮
0: 。在韩国呢，是有一句俗话叫做。衣服是人的翅膀哈、啊，就是说，好的衣服呢，会让人看起来更加的俊美出众。而首尔市运营的这项服务呢，不仅是给年轻人提供了面试服装，也给他们的梦想安插上了一对翅膀吧。那有了这一对翅膀，剩下的就是自由翱翔了吧。这里是韩国国际广播电台今日首尔，一起来关注下一条消息。好的，前两天啊，我们在节目中
1: 为大家介绍过故乡爱心捐款制度，来号召民众为故乡捐款。那借此呢，为地区注入活力，实现均衡发展。而且在捐款的同时，可以享受税额抵扣，还有地方政府送出的回礼可以拿。所以从一月一日正式上线以来呢
0: ，便收获了爆发性的人气。是的，那这几天呢？如果您在推特上搜索“故乡爱心捐款制度”的话，就会看到占据热搜位的，除了各地方政府送出的答谢品相关帖子以外呢，还有亚洲一哥孙兴民和防弹少年团成员 J-Hope 的相关金融款的消息。嗯，孙兴民本月四日向自己的故乡春川捐
1: 赠了五百万韩元，五百万韩元啊，是个人每年可以捐赠的最高额度。另外呢，防弹少年团成员 J-Hope 也向故乡光州广域市北区捐了款。那前联合国秘书长潘基文则向
0: 故乡中北殷城郡进行了捐款。而制作了《三时三餐》还有《新西游记》等热门综艺的罗永熙 PD 呢，也是向中清北道捐赠了五百万韩元。我也在这个社交网络上啊看到了他的这个捐款认证照片啊。嗯，那看来这位综艺大神为宣传这一制度也是不遗
1: 余力啊。除了演艺界和体育界的知名人士呢，京畿道知事金东允、济州知事吴连勋、全南长城郡守金
0: 汉中等也积极的捐了款。有这么多的名人名士为故乡爱心捐款制度背书，民众对于这新制度呢也是有了更多的了解了。除了名人的宣传效应呢，各地方团体拿出的。答谢礼品其实也是很吸引人眼球的。嗯，相关制度规定啊，捐款之后
1: 除了可以税金的抵扣之外呢，捐款人还可以得到捐款
0: 金额百分之三十作为答谢。所以呢，地方自治团体啊，也就纷纷拿出了各种杀手锏，通过回礼来吸引捐款。那我们在故乡爱心捐款的官方网站上你也是可以看到啊。截止到十二月底，各地方自治团体登记的答谢礼品呢是两千多种。一月八号的时候呢，已经增加到了五千多种了
1: 。嗯，其中有四千多种啊，都是农产品、水产品、畜产品等食品。另外呢，就是生活用品和地区商品券。就像我们在之前的节目当中介绍过的，国产牛肉、苹果、蜂蜜等是最多的了。没
0: 错，地区特产自然是少不了的嘛哈。那比如说是济州的柑橘啊、猪肉、带鱼；釜山的话有猪肉汤饭；庆北浦项呢有秋刀鱼干，还有全南灵光的干黄花鱼；釜山鸡张郡的鸡张海带等等。嗯，大田啊作为面包朝圣圣地之
1: 一，推出了当地知名面包店圣心堂的煎饼和蛋糕。那被誉为葡萄之乡的。中北永同郡呢，则是提供了将近
0: 三十种品种的葡萄酒。没错，那除了美食以外呢，游艇搭乘券、还有野营场使用券、韩屋村住宿券、寺庙住宿体验、汽车剧场观影券、海上民宿、渔村体验民宿、清风湖畔缆车等等这样的体验型的礼品，也是引人注目啊。嗯，现
1: 在这个年轻人啊，是特别重视体验的，那这些礼品一定能够吸引他们的眼球了。另外呢，还不乏一些脑洞大开的特色回赠礼品，比如光州就企划了一份有意思的回礼，在公演场的
0: 座位上刻上捐赠者的名字。哇，这个呢也算是一种冠名了哈。嗯、不知道各位听友是否还记得，啊？上一次呢我们谈到故乡爱心捐款制度呢。还提到了全南的陵年郡推出的一种回赠礼品是和天下壮士一起用餐。嗯，天下壮士啊，就是大力士的
1: 意思。嗯，在韩国呢，一般特指那些摔跤运动员。大家都很熟悉的综艺大拿江虎东就是天下壮士出身。对，总之呢，既捐了款，献了爱心，还能够跟摔跤运动员一起吃饭，这一定是
0: 一份难忘的回忆啊！嗯、没错。因此呢，这种回赠礼品啊，很快就售罄了。<笑>那全南灵岩郡的这一次呢，也可以算是做对广告了吧。没错，其实各地方政府啊，在这个答谢礼品上如此
1: 下功夫，并不只是想要宣传故乡爱心捐款制度来为自己争取捐款，他们还希望通过这样的活动来好好的宣传自
0: 己。我觉得这个真的是目标达成了，因为刚刚在介绍的时候呢，有些地方我就很想去体验一下了。嗯，所以呢，他们也是纷纷拿出自己的地区特产，特别是费尽心思打造一些体验型、滞留型礼品。就是希望不仅能够吸引到捐款，也能够吸引到捐款人啊！人来了，那人气跟着就来了嘛。是的啊，从目前的情况来看呢、啊，故乡爱心捐
1: 款制度的宣传做的还是蛮到位的。嗯，甚至农村地区和非首都圈地区的热度啊，还出现了盖过城市和首都圈地区的势头。马上就要过年了，但愿一年一度的回乡潮也能掀起故乡爱心捐款的另一个高潮。这里依然是韩国国
0: 际广播电台今日首尔，一起来看最后一条消息。去年十一月结婚的新娘金娜静在自己的婚礼现场呢，设置了一台大头贴自拍机。虽然呢，刚开始来宾客们看到这个不速之客，或多或少会有些意外啊，但是呢，很快就在自拍机前排起了队伍，拍得真的是不亦乐乎。嗯、看到这一情景啊
1: ，金娜静也是非常的欣慰。他说呢，一般在婚礼上能够招待宾客的只有美食，而自己想送给他们一些特别的礼物，于是
0: 就想到了这种自拍机。是的，最近呢，在 MZ 世代的婚礼之上，我们常常也可以看到这样的拍照机啊，不仅仅是新郎新娘，宾客们呢也都是可以自由的拍照。那这种机器拍摄的照片呢，就像是过去流行的大头贴一样，马上就能够印刷出来。嗯，其实最
1: 近我们在一些繁华地区的街头啊，也常常的能看到新出现的自拍馆，很多年轻人呢在里面借助各种搞怪的或者是半美
0: 的道具拍起了大头贴。没错，曾经的这个大头贴又回来了哈、啊。不过呢，把这种机器搬到婚礼现场去，估计呢也只有 M Z 时代能够想得出来吧。嗯最近呢，刚刚参加过高中同学婚礼的上班族李某就说了，在婚礼上呢，见到了好久都没见的朋友们，大家呢也都一起拍了很多的照片，感觉特别的开心。嗯，等待婚礼的时间啊，也会变得不那么无聊了啊。正在读研究生的
1: 朴某呢，也说，大家去参加婚礼的时候啊，不是都会精心的打扮一番吗？嗯、所以有时候参加完婚礼，就会跟朋友们专门的去拍这个
0: 大头贴。现在在婚礼现场就能拍，省了不少事儿。对他还说呢，等自己结婚的时候呢，也会设置一台这样的自拍机，用自拍机拍的照片呢，也可以用来制作照片留言簿，因为用自拍机拍一次就可以印刷两张照片，一张呢宾客们自己带走，另一张就可以写上一些祝福的话语来留给新人们。嗯，这比只是记着
1: 名字和随了多少份子钱的那种传统的留言簿是有心意多了哈。是
0: 哈。刚刚我们提到的那位新娘金娜静说、啊：“举行婚礼的时候呢，忙得不可开交，顾不上照顾客人们，所以呢，有一点担心他们是不是过得愉快。但是呢，看到照片留言簿以后，就发现大家真的都是很开心的，那自己也感觉很开心了。”嗯，这样充满
1: 笑容和祝福的留言簿，对这对新人来说，一定也是最有意义的礼物了。嗯，那这种自拍机啊，一般是由新郎新娘租来设置的。费
0: 用呢，大概是一天五六十万韩元。而最近呢，随着这个自拍机人气越来越高涨，一些专业的婚礼礼堂还自备了这种机器啊。釜山的一个婚庆公司呢，就是从去年的四月开始，在七个分店设置了这样的自拍机。有关负责人也介绍说了，因为租这种机器的新婚夫妇越来越多了，那为了给顾客提供便利。干脆也就出资购买了几台
1: 。嗯，在这里举办婚礼的新人们呢，可以用比市价低百分之三十到百分之四十的价格来租用，又省事又省钱，所以几乎有四分之一的新人们啊
0: 都会租用这种自拍机。嗯，有一些企业呢，还把提供婚礼上的自拍机作为公司的福利之一了哈。嗯，那 HD 现代建设机械呢，就有三家公司。是从去年十月开始，向结婚的职员提供两个选择，一个是赠送给你婚礼的花环，另外一个就是自拍机。嗯，而最近呢，结婚的职员有百分之九十以上都选择了自拍机，这种机器的人气是可见一斑了，对吧？仁和大学消费者学系的教授李恩熙分析说了，几拍大头贴的人气反映出了年轻人希望将那一瞬间的愉快心情以照片的形式记录下来。并且马上打印出来跟朋友来分享。
1: 虽然现在的年轻人是数码一代，但是用智能手机拍摄照片、共享和将打印出来的照片拿在手里，那是不同的感觉啊。嗯、婚礼也是一样的，虽然一般婚礼上呢都会有摄影师拍照
0: ，但是想要拿到照片，至少也得等个一两周的时间。嗯，可是有了即时自拍机，就可以把当下的快乐和感动马上拍下，马上就握在手里了。将美好最快的定格下来，应该是所有人的愿望吧。那这也就是自拍机得以卷土重来的主要原因了。好的，今天的今日首尔节目呢，又到了结束的时候了，也非常感谢各位的收听。那我和龙军呢，在这里也要跟大家说一声再见了，听众朋友们
1: ，安녕히계세요，안녕히계세요。